0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman ¡Empezamos!
1: Y empezamos con otro programa de finanzas para todos.
2: ¡Ey, estaba! <risa> Pero
1: aquí, aquí me tiene a mí para que le ayude en esos momentos Sí, porque tú me dijiste y...
2: póngale mute
1: Sí, pero desde que lo vi viendo el celular dije, no se daba cuenta que estén, hasta aquí voy yo. <risa> Bienvenidos a este programa de Finanzas para Todos, este es nuestro programa número 731, 731 programas de educación financiera, gracias a todas las personas que ya nos sintonizan a través de Radio Club o a través de Facebook Live. Recuérdese que este programa lo hacemos en vivo todos los días de lunes a viernes de 12 a 12 y 45 pero yo sé que muchos de ustedes no pueden escucharnos en vivo así que pueden buscar nuestros podcasts como finanzas para todos ahí están los 731 programas incluso puede buscar los temas que más sean de su interés como siempre les pido y para que nos haga un gran favor y nos ayude al crecimiento de esta iniciativa de educación financiera síganos a través de las redes sociales estamos en instagram estamos en facebook estamos en tiktok eh, también siga también nuestro podcast en Spotify y estamos en YouTube también estamos ahí o sea es fácil encontrarnos por favor apoye este programa de Finanzas para Todos y a Fisherman que de verdad tenemos una misión de cambiar la economía ya no solo del país sino que del mundo educando una familia a la vez.
2: Sí, también estamos súper contentos con los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, el número ha crecido 51.661 y 1.629.241 podcasts y live streams escuchados. O sea que ahí vamos creciendo, va caminando la comunidad. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Los Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera búsquelos ¿Por qué? Porque estamos haciendo una comunidad de ciudadanos a los cuales van a tener acceso a cosas espectaculares. No se pierda de agarrar esa membresía que es tal como nos gusta, totalmente gratis y le van a caer cosas que le van a ayudar en su vida. Ya hay como 70 creo que vi en el grupo eh, por favor, eh, si usted nos está escuchando, tiene Facebook, busque los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, porque ahí vamos a ocuparlo de plataforma para hacer eh, eh, los descuentos y las plataformas de nuestro colegio de finanzas personales en línea. Entonces, agárrese de ahí
1: que es de Choto. Y creo que el último anuncio importante es que se recuerden de que estamos en la recta final del año. Yo sé que hay muchas personas que todavía no dan ese paso a tomar una planificación financiera. Y quiero decirles que no importa la situación financiera que usted está viviendo, ya sea que esté en deudas, que no tenga un patrimonio, que quiera solo prepagar las deudas o que tenga un patrimonio y que quiera medir sus rendimientos y conocer nuevas oportunidades de inversión. De verdad, ya creo que podemos hacer... Eh, podemos hacer una planificación financiera que le consiga beneficios a usted y a su familia y creo que es un método que ya ha sido probado por miles de personas y que ya comprobó que funciona durante pandemia, fuera de pandemia, en cualquier momento, las personas que siguen estos siete pasos que nosotros hemos trazado de verdad logran tener éxito con el dinero. Si se quiere poner en contacto con con nuestra oficina y ponerse en una reunión con alguno de nuestros asesores tiene que llamar al 7802 4368 y con esto comenzamos
3: Bienvenidos al miércoles de Finanzas para Todos ¿Sabías que algunas personas pueden recaer en su adicción al alcohol, al tabaco, al juego y también recaer en las deudas? Es que hay personas adictas a las deudas y esto sucede cuando una persona se vuelve un deudor compulsivo por la imposibilidad de generar los suficientes ingresos para cubrir sus necesidades o no tiene la capacidad de cubrir las deudas que genera. Si te identificas con esto, no te desanimes. Sí es posible salir de tus deudas. Para esto hay varias formas de hacerlo cuando se realizan de forma correcta y constante ninguna es una fórmula mágica que te hará eliminar deudas de la noche a la mañana. Todas requieren de paciencia, perseverancia, determinación e implementación diaria. Y para eso existe este programa, para ayudarte, para guiarte y aconsejarte. El tema de hoy es, ¿Cómo no recaer en las deudas? Comenzamos con nuestros expertos de Fisherman, Marilu de Burgos y Alfredo Escalones.
2: Y el día de hoy queríamos hablar de un tema que nos está sucediendo eh, y que hemos visto no tan frecuentemente, pero que nos duele más que lo normal. ¿Por qué? Porque son personas que debido a algunas malas decisiones o falta de cultura o, 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 o no saber qué hacer, cuál es la, la relación correcta que tienen que tener con su dinero empiezan y eh, logran salir de deudas a través de un sacrificio serio. Normalmente es la venta de una casa, normalmente es la, eh, la ayuda de familiares que han vendido algo o que han decidido confiar y darles ahorros y que por A o B razón, y A o B voy a decir falta de disciplina, falta de conciencia, falta de, de compromiso, empiezan a caer en la, en la, en la tentación de vivir por arriba de sus posibilidades y empezar a prestar de nuevo. Y lo hemos visto con varios síntomas. Mira, ¿en cuánto tiempo crees que se borra eso del, 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 del tema de las tarjetas para ver si puedo sacar una ya? Eh, mira, ¿y cuánto tiempo pasaría para volver a poder pedir un préstamo? O sea, es como un adicto recurrente. Y de ese sí. tema que queremos hablar el día de hoy, cómo evitarlo y por qué evitarlo.
1: Y, y sabe qué pasa, Alfredo? Yo creo que la mitad del mérito está en llegar ahí, en llegar a estar libre de deudas, en tener un momento de sacrificio, disciplina y determinación y lograr prepagar las deudas. Pero la otra mitad, que es el, el, en realidad uno de los grandes retos, es mantenerse ahí. Y esto nos pasa en un montón de áreas de nuestra vida. O sea, usted mira personas que. De repente les entra por el tema de, de la salud y del deporte y de ir al gimnasio y hacen seis meses de un régimen súper estricto y ya después vuelven a caer exactamente en lo mismo. Y si se dan cuenta, aquí hay un patrón que, que, que si nosotros regresamos a donde estábamos, significa que en realidad no hubo crecimiento, solo hubo un periodo de sacrificio, disciplina y determinación pero no va acompañado de un genuino cambio de hábitos. Y eso es el gran reto que distingue a las personas que llegan a esta situación y logran mantenerse versus las personas que solo la viven por periodos cortos y después regresan exactamente como estaban antes.
2: Sí, y, y, y esto tiene que ver con, con, con haber aprendido la lección verdaderamente. Dicen que hay gente, la gente inteligente aprende de los errores de los demás. Y la gente no tan inteligente aprende de sus negocios, de sus errores propios. Es, yo, yo me pongo en, en, en esa categoría que me tengo que dar en la trompa para, 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 para aprender la lección, ¿verdad? Le entra uno por el pellejo, la lección. Hay gente que solo mirando el ejemplo de los demás, esta gente inteligente. Ahora, hay unos que no aprenden. Hay unos que repiten una y otra vez. Y, y en realidad normalmente esto viene a ser porque tiene que haber un tema como de lo que hablábamos ayer, es que yo me lo merezco, es que me lo merezco yo, es que yo estoy viviendo una situación que no es mía, pero no quiero hacer nada para ganármela, entonces quiero seguir con el patrón de, ah no, yo me voy a ir de viaje y no me importa, no, yo me voy a comprar el carro que quiero y no me importa, yo voy a eh, decir que sí, que puedo hacer todas las cosas que mi familia me está pidiendo, sean buenas o no, sean necesarias o no, y no me importa cómo lo voy a ver. Y, y, y esto da una gran tristeza porque pareciera que la lección no ha calado. Y yo te voy a decir una cosa, la vida es una maestra espectacular, porque te da la lección y si no la aprendes, te la vuelve a dar. ¿Sabes cuántas veces? Todas. Todas las veces te la va a volver a dar hasta que cambies o te muras, pero te va a seguir dando la lección y, y, y eso es lo que muchas veces, por eso que el día de ayer en el programa a mí me gustaba cuando las personas decían es que esto es una terapia psicológica financiera porque gran parte del éxito financiera tiene que ver con la psiquis, con la actitud, con las emociones y con cómo las controlas. ¿Verdad? Sí.
1: Y, y, y es que, ¿sabe qué pasa? Yo, yo me, me voy con ejemplos de personas que de verdad tienen éxito en el manejo de sus finanzas. Una parte importante es entender lo que estamos haciendo. Yo creo que eso se aprende con una planificación financiera, con los programas que nosotros hacemos, es entender por qué estoy haciendo esto. Es que creo que eso es como un momento revelador en donde nosotros tenemos nuestro balance, tenemos nuestro presupuesto, podemos ver el estilo de vida que nos podemos pagar, podemos compararnos con una guía del ingreso familiar y saber si nuestros porcentajes van de acuerdo o no con lo que es un presupuesto balanceado, atendemos cosas tan importantes como tener un fondo de emergencia Provisionar para los gastos que no son mensuales Tener un plan B para tu retiro Y entonces cuando aprendemos Eso, uno dice, esto tiene Sentido, igual que cuando aprendemos A comer bien, cuando uno mira los beneficios Que tiene para nuestro cuerpo, que hasta Le empieza a crecer pelo, en vez de estar Comiendo solo basura Ay,
2: se, pone, a pelo.
1: se pone Como bonito Como a mí que se me están
2: Quitando las canas
1: Se pone bonito, su piel brilla Se siente con energía es lo mismo, eso es entender los beneficios que un plan puede tener. Yo creo que ese es como, como el principal motivador. Ahora, todas estas cosas son difíciles, son fáciles de entender, pero son difíciles de hacer. Entonces, la única manera en la que las podemos lograr es sacrificio, disciplina y determinación. O sea, la gente que tiene los cuadritos marcados en su estómago, seguramente está haciendo algo distinto a las personas que, que no los tienen y que están lejos de tenerlos, ¿me entiende? Entonces, eso es sacrificio, disciplina y determinación, son las decisiones que estamos tomando en nuestro día a día que van a dar un resultado, solo es cuestión de tiempo para que den un resultado. Ahora, cuando yo lo entiendo y tengo la capacidad de implementarlo en mi vida, si yo de verdad entiendo el beneficio de convertir esto en un hábito, en un nuevo estilo de vida, me he puesto en el camino para poderlo mantener por un montón de tiempo. Y, y ahorita que estoy diciendo esto, se me ocurren un montón de familias que han venido acá, que dejaron de venir, y, y yo, es mi percepción, pero... Hubo un momento de mejoría y después se regresaron a comportar exactamente como están acostumbrados a comportarse y el resultado va a ser el mismo que tenían antes. Es imposible que sea distinto, entonces seguramente ya tienen saldos otra vez en las tarjetas de crédito, seguramente fueron a sacar un carro financiado, quizás ya no le estaban prepagando a la hipoteca. ¿Y qué es esto? No es que yo no lo entendí, es solo que tengo falta de voluntad para implementarme y mantenerme en ese camino en el tiempo.
2: Y yo, yo tal vez voy a contar aquí una historia, porque, vaya, yo qu quiero decir dos cosas. Lo que tenés que tener, y, y esto, ojo que esto vale millones de dólares. Esto que les voy a decir vale millones de dólares. Normalmente lo que tú tenés que tener es conciencia, conciencia de por qué querés introducir un nuevo hábito en tu vida y eso es lo que Marilu dice que es, es difícil, porque una vez tú venís y tenés conciencia de eso, tú puedes tomar la decisión, y esto es lo difícil, es hacer un hábito en tu vida, ¿verdad? Que es, voy a tomar la decisión, como yo tengo conciencia y sé que comer carbohidratos es malo, entonces tú empezás a cambiar ese hábito, y lo puedes no, no, hacer. Eso hábito.
1: no es malo.
2: No, no, pero si solo comes carbohidratos es súper mal. Sí. sí. Ah, pues, bueno, te, te voy a empezar a traer semita todos los días, a ver qué tal te va.
1: Buenísimo. Es necesario vale. en la medida ah,
2: que tu cuerpo vaya, lo pero,
1: necesita.
2: Pero pues sí, pero si solo comes, pasar comes pasa, com pasa, comiendo pan, pizza, pan dulce, espaguetis y eso, ya te imaginas, pero. Entonces lo que quiero decir en el ejemplo es que tú puedes tener conciencia de que no te tenés que ir más allá. Entonces te cuesta formar el hábito. Son 21 días de reto que tiene que estar amarrado a la conciencia que vos tenés que hay un beneficio al final de eso. Pero una vez tú haces de esto un hábito, entonces ya no es difícil. La gente que tiene años de hacer ejercicios dicen que es igual de difícil dejar de hacer. Se sienten mal cuando no hacen ejercicio. Se sienten mal cuando comen postres. Se sienten mal cuando toman en exceso. ¿Por qué? Porque ya tienen un hábito saludable. Entonces, lo que yo quiero decir es que, aunque el cambio toma un esfuerzo, si tú lo repetís por un montón de tiempo, te vas a dar cuenta que lo podés manejar en tu vida. Lo, lo terrible de esto es, es que pases por eso y que no te quede la lección marcada. Y creo que esa es de las cosas más importantes que queremos hacer el día de hoy o queremos decir te tiene que hacer sentido, tiene que generar una conciencia de cuáles deberían de ser tus hábitos financieros para tener éxito en eso.
1: Sí, y, y sabe que esto no es tan difícil, yo, yo le voy a decir las cosas que yo creo como para dar una receta de qué debería de hacer yo para mantenerme en el camino hacia el éxito financiero y, y eso lo da una planificación financiera, pero pero son cosas que si no las estamos haciendo, posiblemente nuestro plan está solo en nuestra cabeza y va a ser bien difícil de medir para, para saber si de verdad lo estamos alcanzando.
2: Lo primero es
1: hacer un balance. Esto es como la primera vez que usted va a la nutricionista y se sube en la báscula y le dicen tanto pesa. Esa es la realidad, es la foto del momento. Así está usted en ese momento. El balance es todo lo que usted tiene, todo lo que usted debe y cuánto vale su patrimonio. Es una, es una magnífica foto del paisaje que usted tiene ahorita en su situación financiera. Después lo que tiene que hacer es un presupuesto balanceado. ¿Qué incluye un presupuesto balanceado? Lo hemos visto hasta el cansancio, un ahorro de emergencias, provisión para los gastos que no son mensuales y un plan B para su retiro. ¿Usted está, re está preocupado ahorita por las reformas que vienen para el tema de las pensiones? Eso significa que quizás está poniendo sus esperanzas en un lugar donde no debería de ponerlas, debería de tener un plan B para retiro. Por lo su menos retiro. no todas. Por supuesto que no todas. Nosotros siempre decimos, eso debería de ser un complemento a su plan de retiro, pero no puede poner todas sus esperanzas en eso. Cuando nosotros hacemos un presupuesto balanceado, que era la parte número dos, esto no sirve de nada si yo no me estoy sentando a hacer un cierre de lo que está pasando en mi casa todos los meses. Y esto toma, esto es más fácil que ir al gimnasio, esto toma una hora, hora y media, agarre los papelitos, guárdelos en una bolsita Ziploc, diga de esta casa no sale un peso si no sabemos a dónde se fue, vamos a hacer un cierre, no puede ser que pasen los meses y no sepamos si estamos gastando más de lo que ganamos, cuánto entró, cuánto salió. Ese es un cierre mensual. Es imposible que podamos mejorar lo que no estamos dispuestos a medir. Y de ahí son compromisos bastante básicos. Si yo tengo deudas de consumo, cuando empecé a hacer esto, tengo que tener un plan para prepagarlas. La mejor inversión que yo puedo hacer es pagar las deudas. Los rendimientos que voy a conseguir de esto son rendimientos que no voy a conseguir en ningún otro lado. Entonces, cuando tengo un plan para prepagar las deudas, significa que voy camino hacia la libertad. Y parte imprescindible de este plan es que los ingresos que usted esté generando de verdad estén llegando a su casa y sean de beneficio suyo y para su familia. Es imposible tener éxito financiero cuando tiene un socio ahí metido que le está cobrando el 27% por unos no 12 años.
2: Pero es un inversionista porque no pone nada y solo se lleva la utilidad. No es, trabaja.
1: Es un patrón.
2: es una No, no, no. Yo lo voy a poner así. Es una garrapata. Que le está chupando la sangre. Sí. Es un murciélago que se le ha prendido del cuello y le está sacando la sangre. Es un, ¿cómo se llaman esas otras que, te, que parecen ligosas, que se te pegan? Sí. Eh, una sanguijuela. Sí. Una sanguijuela. Sí. Si Espérame, alguien le colabora a usted y le está quitando, es una sanguijuela. Entonces, sí creo que es súper importante. Y, 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 y no las
1: la últimas dos que yo iba a decir antes de, de, de seguir hablando esto es hacer una adecuada gestión de riesgos, tener mi plan para prepagar las deudas. Si ya no tengo deudas, tener mi plan para empezar a invertir y asegurarme que, que todo el tiempo estoy haciendo una revisión de que estas cosas, esto no es difícil, de que estas cosas las estoy haciendo todos los meses mi me cierre cada seis meses mi presupuesto balanceado, darle una revisadita, por lo menos una vez al año hacer el cierre de mi balance, y ahí podemos decir, vamos avanzando, vamos para adelante, vamos para atrás, ¿Cómo vamos? ¿Qué podemos mejorar? Es, es sencillo.
2: Sí, pero, pero, pero yo lo que te quería decir, Marilu, es de que normalmente la, las personas lo que no tienen es la conciencia de, de las prioridades que tienen que tener en su vida, están en desorden y esto es lo que te, lo que no te permite volver a, yo, yo siempre lo he dicho, cuando tú te sentís mal por alguna razón, vol, no importa qué sea, volve a lo básico, ¿qué es lo básico? dormí bien, alimentarte bien, no tomes, no fumes, eh, o sea, descansar ocho horas, ¿verdad? hace un poco de ejercicio y inmediatamente cosas en tu vida se van a empezar a mejorar entonces si tú estás en una situación financiera complicada y sentís que estás recayendo y que aunque has dado pasos para adelante sentís que te has deslizado y vas para atrás entonces empezar en lo básico empezar a tener un control de nuevo de revisar tus cuentas miren qué estás gastando guardar los papeles tener el presupuesto hacer un plan con objetivos claros dedicarle una hora al día o media hora al día. Sacrifica un capítulo del de, 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 de juego del calamar y esa media hora o 45 minutos, eh, 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 dedícate a, a hacer un estado de resultados de tu situación. Porque es que este juego no lo vas a ganar no participando. Y eso es participar. Eso es sentarse. Yo, yo no les puedo decir las veces que yo en el día me siento a dedicarle tiempo a revisar los números, cómo van, cómo está, qué pasó, a darle seguimiento, ¿me entendés Y algunas veces te, te das cuenta que hay cosas que se te han salido de control, porque las cosas cambian. Pero, si tú tienes esa conciencia, se puede salir de control un ratito, pero lo volvés a tomar rápidamente. Porque te voy a decir una cosa, es un reto y yo se lo decía a una familia el día de ayer es igual de problemático no tener nada que tener mucho la única diferencia es las opciones que tenés son más cuando cuando tú tenés dinero pero problemas siempre van a haber es una esa es la constante o retos o situaciones complicadas que manejar siempre van a haber pero si tú le pones atención a esto creo que de verdad podés tener control y podés avanzar hacia el objetivo que tú tenés.
1: Sí, y, y sabe qué pasa? Todos estos cambios, yo siempre creo que cuando han llegado para quedarse, los tenemos que introducir a nuestra vida poco a poco. Esto es, y piénselo así, esto es, si yo me quiero poner en forma, no me voy a inscribir mañana a una maratón. O sea, a mí me pasó que una vez quería empezar el gimnasio a saber de cuánto tiempo no tenía nada que hacer. O sea, tenía meses de no hacer nada y me fui a meter a una clase de CrossFit con todos los, los expertos en eso y pasé la siguiente semana casi que acostada, ¿me entiende? Entonces, cuando uno entra así como de patada, eso no es bueno. Lo que tiene que hacer es ir preparando la estructura para que cuando estos cambios lleguen, de verdad lleguen para quedarse. Eso significa ir avanzando poco a poco. Hago mi balance, hago mi presupuesto balanceado, empiezo a tomar control de los ingresos y gastos de la casa y empiezo a ponerme de meta que una vez al mes nos vamos a sentar a hacer un cierre. Y en ese cierre vamos a aprender un montón de cosas. Y el siguiente mes es repetir lo que ya hice, repetir ese cierre. Y el tercero es lo mismo. Y ya el tercero, cuarto mes puedo sentarme y ajustar mi presupuesto balanceado porque me voy a dar cuenta de un montón de cosas. El hacer los cierres me va a dar información. Es lo mismo cuando hacemos cualquier cosa buena que queramos mejorar en nuestra vida, tiene que ser producto de un balance que va cambiando poco a poco nuestros hábitos. Porque si es algo que lo hacemos como muy de golpe, sabes. si yo todos los días tengo la intención de que nos sentemos aquí en familia y hagamos un cierre, que no se gaste ni un peso, que entonces... Eh, posiblemente solo una semana se va a sentar la, mi familia conmigo y la siguiente semana nadie me va a querer hacer mi caso, ¿me entiende? Entonces tiene que ser, tiene que ser sostenible, tiene que acoplarse a nuestro nuevo estilo de vida para que de verdad estos cambios lleguen para quedarse.
2: Sí, yo, yo, yo creo que eso es lo más importante, tenés que tomar las decisiones para que esto sea sostenible. Tienes, y, y, y obviamente ahí normalmente las parejas, siempre hay alguien que se le da más fácil el tema de ser más ordenado o el tema de tener los reportes o el tema de juntar la información creo que eso es importante voltearlo a ver porque porque eh, uno tiene que buscar las cosas que hagan sentido y, y, y en las cosas que se den las habilidades para que esa persona es la que, la que tome la rienda del asunto porque eso es, eso es el trabajo en equipo ¿verdad? y, y yo te digo una cosa muchas veces nosotros parte de lo que le decimos a nuestros clientes es traigan a sus hijos que lo entiendan que logren ver para dónde ve el carro es que cómo los vas a limitar de que lo logren ver que
1: si lo esto es entender.
2: espectacular sí que logre sí. que logren entender por qué decís no algunas veces sí. eso solo eso es un regalo impresionante sí, sabes sí. también que es otra cosa Marilu que cuando tú traes a más gente en eso, el compromiso se genera más. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando alguien va a empezar a hacer ejercicio y tú decidís que vas a hacer ejercicio, el primer día le das, el segundo día le das y puedes mantenerte ahí, pero al rato decís vos, como no vas a quedar mal con nadie, decís hoy no me voy a levantar y no lo haces. Sí. Pero si tú has quedado con alguien, si tú te has comprometido, si vos decís, hey, ahí voy a llegar y lo hacemos juntos, y más si son tres o cuatro uno siente muchísimo más compromiso. Por eso es que yo digo, si tú agarras el tema de tus finanzas personales y lo haces un compromiso familiar, siempre va a haber alguien que diga, hey, ¿ahora cuándo nos vamos a reunir? ¿O a qué hora vamos a ver el presupuesto? ¿O quién trajo los papeles?
1: Sí, sí, es cierto, usted tiene razón. Cuando, cuando de verdad buscamos hacer esto en equipo... Es mejor. Y, y yo sé que hay un montón de personas que están ahí solas, pero pueden meter a otras personas que también estén en este mismo método de los siete pasos, que estén tratando de tener una mejor relación con su, con su dinero, que quieran salir de las deudas y que se estén contando estas cosas y que tengan las mismas aspiraciones y que tengan las mismas metas, lo mantiene a uno poco más motivado, me entiende, yo yo creo que cuando uno no está en este camino solo, y creo que esa es la comunidad que nosotros hemos logrado a través de este programa de finanzas para todos, es que somos un montón siguiendo el mismo objetivo que es la libertad financiera, y entonces ya no se siente uno solo, sino que sabe que hay un montón de pescaditos allá afuera que están pensando exactamente igual que nosotros.
2: Sí, y, y, y yo creo que vamos, al, vamos a, a comerciales ahorita, Marilu, porque hay un montón de cosas, y, y creo que vamos a empezar con con un se me acaban de ocurrir un, una cosa bien chiva que voy a anunciar entonces vamos a conversarles y ya regresamos Visítanos
0: en nuestras oficinas en calle Cuscatlán número 19, Colonia Escalón Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web FishermanWM.com Llama al 2208-9797. Ya regresamos.
3: ¿Qué es Resuelve? Somos una empresa dedicada a solucionar de manera integral tus deudas en mora. En Resuelve te ayudamos a llegar a un acuerdo según tu capacidad real. Evaluamos tu situación. Creamos un plan acorde a tu caso, te brindamos el seguimiento que necesitas y negociamos descuentos directamente con los bancos. Consulta más información ingresando a resuelve.com.sb, pleca deudas o llámanos al 2208-9700. Resuelve, el alivio de resolver. Aprobado por Fisherman.
1: Enséñale a tus hijos desde temprana edad sobre finanzas con el set de libros de cuentos Las Aventuras de Tiago. Cuatro fascinantes libros con los que tus hijos aprenderán sobre principios y valores que les ayudarán a tomar mejores decisiones en el futuro. Por medio de divertidas historias, aprenderán sobre la paciencia, honestidad, compartir y ayudar a los demás, la importancia del ahorro y los peligros de la deuda. Adquiere las aventuras de Tiago llamando al 7802-4368 o al 2208-9797. En este
3: mes de octubre, adquiere tu set de cuentos a solo $29.99 masiva. Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde.
2: Yo quería decir y quiero empezar con esto. Dice Fabricio Portillo Gange. Buenas tardes, necesito ayuda de Alfredo Escalón para que me ayude a cortar las seis tarjetas de crédito. Que por cierto ya están a cero con el ánimo de ustedes. Y he visto muchos videos en YouTube de Fisherman. Gracias por sus consejos a los dos. Adelante y mucho éxito, Alfredo y Marilú. Yo quiero decir algo. Fabricio, vos vas a ser el precursor de este, de, este de, esta, de esta temática. Yo tengo una hacha china que me consiguieron. Entonces, todos los que quieran salir en un TikTok rompiendo sus tarjetas, yo los invito aquí, los filmamos y le damos el hachazo a la tarjeta las degollamos ahí y lo subimos después en las redes sociales para que más gente se anime a vivir en libertad financiera. O sea que si querés Fabricio, decinos cuándo, escribirnos al 78024368 y vamos a hacer una degollación de tarjetas aquí.
1: Vaya, me parece, aquí vamos a celebrar que no vas a volver a caer en la tentación y que ya vas a vivir libre de deudas, de verdad que es un paso... Yo sé que puede dar un poquito de miedo porque estamos acostumbrados a que si necesitamos cualquier cosa, ahí van a estar. Pero créanme que se puede y van a darle gracias a Dios no tener la tentación y no caer otra vez en deudas de consumo. Raymond nos dice, ya han dicho que Proyecta 5 Plus es independiente de las pensiones, pero si, me, si nacionalizan las pensiones, no se iría a la quiebra las AFPs y qué pasaría con Proyecta 5 Plus.
2: Mira, yo, yo, para que, para que tú tengas una idea, eh, esto no tiene que ver nada con el gobierno, ellos invierten el dinero en, 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 empresas y en acciones y tienen un rango ahí de las cosas donde inviertan, que es lo que le da la rentabilidad, o sea, que independientemente nacionalicen o no el tema de las pensiones, eh, va, esto a va, va, va a seguir tu dinero, ¿verdad? Y eso, por eso está revisado por la superintendencia y todo eso, o sea, no es que ellos tienen el dinero ocupándolo para pagar planillas y eso. Estos, ese dinero está invertido. Y,
1: sí, ahora y, le voy y a decir, un podría pasar que eh, si ya las AFP no van a administrar el fondo de pensiones, posiblemente van a reducir su tamaño porque alguna labor van a hacer, eh, me imagino yo que con esta reforma no van a quedar de fuera, esperaría yo que no. Pero, pero si eso pasara, o sea, tu fondo no le va a pasar nada, ¿me entendés? Ese dinero está invertido y por supuesto que las AFP son grupos fuertes, que no es que vas a llegar y va a estar cerrado y nadie te va a, a abrir. O sea, si ellos dijeran, vamos a hacernos pequeños porque ya no administramos estos fondos tan grandes, seguramente administran un fondo de ahorro voluntario como los que tienen AFP Confía y AFP Crecer. Entonces yo a esa sí no le tuviera miedo. Yo, yo sí pensaría. Que quizás esto es como mi, mi preferencia, a mí me gusta mejor que el dinero esté en las AFPs porque son cuentas de ahorro con restricciones pero son cuentas de ahorro individuales al final, creo que hay que esperar a ver la reforma porque nadie sabe qué es lo que incluye, pero sí me gusta a mí más o me parece un esquema más ordenado el que tenemos actualmente que, que se hiciera eso un fondo común y de ahí le empezaran a pagar a todo mundo. Dicen que Ojalá van a que subir... no vayan a
2: caer en la tentación de cambiar eso porque cosas que son buenas, o sea, creo que sí hay oportunidad de hacer mejoras, pero lo que quiero decir es que esa cuenta es tuya individual, como dice Marilu, ¿verdad? Entonces, yo prefiero eso que en una buchaca común y que el que está tomando la decisión ahorita de cómo va a funcionar, no va a estar ahí para responder en 10 años o en 20. Sí, ¿Me
1: y lo eso se es llama
2: patear la lata para adelante.
1: Sí, y lo otro es que han hablado de los montos de reposición. Los montos de reposición, en realidad, nosotros recibimos, si tú ganabas mil dólares, posiblemente te retires con cuatrocientos dólares. Eso no es porque la AFP sea mala, eso es porque de verdad, eso es el esquema financiero para lo que alcanza. Ahora, ¿eso se puede mejorar? Sí, se puede mejorar porque hay mucho dinero de los trabajadores que está invertido a tasas sumamente bajas y eso afecta el monto de reposición porque el dinero no crece con la, pro, con la proyección que debería de haber crecido. Quizás no vamos a opinar tanto del tema porque no hay nada oficial, esperemos a ver qué es lo que sale y pues cuáles son las acciones a tomar, siempre buscando que ustedes, nosotros, nuestras familias estén en la mejor posición financiera posible.
2: William González Roda, saludos desde Paraguay. Siempre los escucho en Spotify.
1: Ana nos dice, verlos y escucharlos a ustedes me motiva. Muchas gracias, Ana. Y William, William dice, de hecho, había enviado un correo hace un poco más de un año para saber más de cómo tener la franquicia de Fisherman en Paraguay. Vamos a ver <ríe> qué
2: hacemos, William.
1: Sí, Paraguay. Bueno, Alfredo, tú puedes ir y venir. Conchita dice gracias por recordarme que tengo que ser ordenada en mi gastos Dios proteja sus vidas y le siga regalando sabiduría, bendito día
2: fíjate que yo Conchita de verdad no te imaginas lo que de verdad apreciamos que, que vos nos digas Dios nos proteja y, y que proteja nuestras vidas y todo eso porque yo estoy completamente convencida porque no te imaginas cuánta gente nos escribe comentarios para decirnos, Dios los bendiga, sigan adelante, Dios los bendiga, Dios los bendiga, y de verdad, que uno se siente bendecido, ¿verdad? Y, y algunas veces, nosotros, hasta nosotros caemos en la tentación de decir, quizás solo lo hacemos tres veces por semana, pero el, el, el programa, pero de repente decimos, no, es que ahí hay gente que nos necesita, y si uno de ustedes cambia, yo, yo por eso se lo puse a Ana, ella le, le, eh, puse verlos y escucharlos a ustedes me motiva y yo digo, cuando tú nos escribís eso, nos motiva a nosotros a seguir adelante, o sea, escríbanos, cuéntenos y, y miremos como comunidad cómo salimos adelante, cómo, cómo tomamos mejores decisiones, cómo algún día capaz que ahora que están de moda las marchas, marchamos ahí enfrente frente al Ministerio de Educación para exigir que pongan educación financiera en, en, en las escuelas públicas y en los colegios
1: educación eh, financiera genuina
2: educación financiera <ríe> genuina verdad entonces eh, eh,
1: porque... sí, gracias por todos sus mensajes de verdad que nos sentimos contentos de estar acá y vamos a estar aquí también el día de mañana Alfredo y yo creo que con esto se nos acabó el tiempo pero siempre nos vamos diciéndoles que se recuerden
2: que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura nos
1: gracias vemos el día de mañana,
2: salud salud